0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie. estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos de Jorge Bucais e Salinas. mais um áudio que parou livros narrados, bem feliz, estamos já na reta final do livro, já estou pensando no próximo livro, um livro que eu ainda não li, vamos ver se, se eu me empolgo, acabo lendo ele. Eu sou apaixonada por livros, daí eu vou comprando, comprando, e aí, quando surge assim, eu, me, me, eu gosto de me inspirar. Vamos continuar, então, na terceira parte do livro, que é Carlos Paul, arroba, capítulo 12. Lembrando que a gente finalizou o último áudio com uma discussão bem interessante sobre o que fazer nas, nas separações, como separar, né, os filhos, o impacto que isso causa. E é um tema bem importante, pouco falado e pouco escrito. É, até fico pensando o quanto seria importante, porque muita gente procura, muitos casais procuram terapia para permanecerem juntos. né? E poucos casais procuram a terapia para aprender a se separar, né? para fazer isso de uma forma mais saudável, com menos impacto na vida dos filhos, tentando fazer com que essa separação se transforme, né? Nessa, essa ex-união se transforme em algo positivo na vida das pessoas, né? porque muito se fala que ah, o relacionamento não deu certo. Deu certo até não, não ser mais necessário né, para a vida daquelas pessoas e aí cada um seguiu o seu rumo, o seu caminho, mas os relacionamentos sempre dão certo, né enquanto a gente aprende, enquanto a gente evolui, enquanto ser humano, às vezes deixa de fazer sentido porque cada um vai desenvolvendo, vai se desenvolvendo em um caminho, mas sempre dá certo, né? E, então vamos lá, capítulo 12, página 161, faltam poucos capítulos ainda. Laura acordou com a ideia do livro rondando sua cabeça. Ela havia começado a escrever tentada pela proposta de Alfredo de criarem juntos algo sobre casais, mas agora que a semente estava germinando em sua mente e em seu coração, o desejo era dela mesma. Talvez mais dela do que do outro, porque a colaboração de Fred era pequena e esporádica. Ela era quem se agitava com a fantasia de ver o livro publicado. Fred se comprometer a organizar as mensagens que ela já havia mandado, as misturando com as próprias ideias e com o trabalho que tinham apresentado juntos nos Estados Unidos. Fez uma revisão dos temas sobre os quais tinham escrito e percebeu que voltara diversas vezes a alguns pontos, enquanto, enquanto de outros falaram apenas por alto. Ligou o computador e começou a escrever. Querido Fred, quero compartilhar com você minha ansiedade. Estou morrendo de vontade de ver nosso livro terminado. Quero trabalhar na visualização do produto acabado. Comecei a fantasiar. Eu chegava com a minha mãe a uma livraria muito grande e importante. Em meu sonho, queria dividir com ela a primeira vez que veria o livro publicado. Acho que ela é a pessoa que mais merece essa honra, por sua dura experiência de vida. E quando tentei vê-lo, percebi que não podia imaginá-lo na estante, porque nem sequer sabemos o título. Gostaria de discutir isso. Em minha profissão e em minha vida aprendi como é certo isso que você sempre diz. Só podemos controlar aquilo a que podemos dar nome. Olha que frase legal, gente. Só podemos controlar aquilo a, quem podemos, a que podemos dar nome. Talvez essa necessidade de sonhar ou de poder viajar para o futuro com a imaginação seja resultado de alguma limitação pessoal. Se for assim... Quero poder aceitá-la como parte de mim, embora talvez não seja uma limitação exclusivamente pessoal. Talvez tenha a ver com minha condição de mulher e, nesse caso, não só aceitá-la como tal, mas também acredito que começaria a me sentir orgulhosa dela. Seria interessante incluir no livro a questão do masculino e do feminino em homens e mulheres. Expor um pouco o que sabemos sobre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, ajudará a entender e aceitar que, sob vários aspectos, alguns meros determinantes biológicos somos diferentes. Sabe-se que a maioria das mulheres tende a possuir um olhar holístico e os homens um olhar focalizado. O olhar masculino tem a ver com a atitude de dividir, analisar, focalizar, mudar. Enfim, com o ativo que os neurobiólogos Costumo identificar com o papel do hemisfério esquerdo do cérebro, o dominante. O olhar feminino, ao contrário, tem mais a ver com a consciência da unidade, da receptividade, da espera, com a predisposição de estabelecer relacionamentos, de sonhar e de criar funções aparentemente próprias do hemisfério direito. Aqui vou fazer um parênteses, daria para falar horas sobre essa questão, mas é no começo aqui ele fala do homem e da mulher e aí depois ele fala do feminino e do masculino talvez não esteja assim bem explicado esmiuçado mas acho melhor a gente pensar sobre o feminino e masculino que tem em todas as pessoas homens e mulheres e que pode ser que uma mulher tenha mais desenvolvida essa parte masculina, do hemisfério esquerdo, e em homens o, esse, essa questão mais do feminino possa estar mais desenvolvida. Então, eu acho que o que é importante entender é que cada hemisfério tem uma característica dominante desse feminino e do masculino, mas que isso é muito complexo é, para a gente falar, não é determinante do homem e da mulher, tá? Talvez aqui não está bem é, explicado isso, eu queria fazer esse esclarecimento. Voltando aqui. Em A doença como caminho de Dessen e Dauke, dizem, referindo-se ao cérebro, os dois hemisférios são claramente diferenciados por suas funções, por sua capacidade e por suas respectivas responsabilidades. O hemisfério esquerdo poderia ser chamado de hemisfério verbal, pois é o responsável pela lógica, pelas estruturas da linguagem, da leitura e da escrita. Decifra analítica e racionalmente todos os estímulos dessa área, ou seja, pensa de forma digital. O hemisfério esquerdo é também responsável pelo cálculo e pela numeração. A noção de tempo reside também no hemisfério esquerdo. No hemisfério direito encontramos todas as faculdades opostas, em vez de capacidade analítica, uma visão de conjunto das ideias, das funções e das estruturas complexas. Essa metade cerebral permite conceber um todo partindo de uma pequena parte. Ao que parece, também devemos ao hemisfério cerebral direito a concepção e estruturação de elementos lógicos que não existem na realidade, Aqui reside também o pensamento analógico e a arte de usar símbolos. O hemisfério direito também gera as fantasias e os sonhos da imaginação e descobre a noção de tempo que o hemisfério esquerdo possui. Então, só para ficar assim, um pouco mais simples, o direito é aquele ligado à arte, ao abstrato, e o esquerdo é aquele ligado à lógica, ao racional. Tá? para quem é um pouco mais leigo e não é da psicologia. tá? Penso que é evidente que nas mulheres parece predominar o hemisfério direito e nos homens o esquerdo. Norberto Levi diz, assim como existe uma relação com outro ser humano, existe uma relação interna entre os aspectos masculino e feminino da individualidade. Todos nós somos constituídos de polaridades, temos aspectos masculinos e femininos ativos e passivos, fracos e fortes. A questão é que, se nos identificamos culturalmente com só um desses aspectos polares, projetamos o outro para fora de nós mesmos. A confusão que geralmente acontece reside em acreditar que meu parceiro é a causa dos meus conflitos sem perceber que é um conflito interno entre dois aspectos polares que venho trazendo inconscientemente. A mesma energia que emprego para brigar com meu parceiro é a de que preciso para descobrir o que acontece comigo. Às vezes me pergunto se muitas dificuldades que os casais têm não estão em última instância relacionadas à aceitação da diferença entre o olhar do homem e o olhar da mulher. Não se pode deixar de perguntar, como Gray, como se harmonizam duas pessoas que vivem em mundos diferentes? Como um homem e uma mulher podem se comunicar se estão em frequências diferentes? Resposta. Isso só é possível se conseguirem abandonar a ideia de que existe um único ponto de vista, é desastroso acreditar que o meu ponto de vista é o único válido, ainda que seja pior me deixar convencer de que é o outro quem tem o olhar privilegiado. É imprescindível incorporar as duas maneiras de estar no mundo para chegar à integração com o outro e consigo mesmo. Respeito a minha identidade minha maneira de estar no mundo e com base nisso dou e exijo respeito. Pessoalmente admito que tenho tendo a ser uma, um tanto confusa e sonhadora. E tenho me esforçado muito nos últimos anos para incorporar uma consciência mais focalizada. Ao escrever isto, sorrio, pois imagino todos os homens com os quais me relacionei nos últimos anos concordando em que nunca viram resultado dos meus esforços para incorporar a lógica à minha vida. O problema da relação de casal é que, se não tenho flexibilidade para passar de um nível de consciência a outro, enquanto estiver presa a um ponto de vista rígido, tenderei a rejeitar meu companheiro que pensa de outra maneira. Se me lanço a aventura de compreender outro jeito de pensar, incorporo coisas novas, mas principalmente incorporo a ele mesmo. O desafio de um casal passa por se abrir a uma forma diferente de estar no mundo, a do outro, integrá-la a si mesmo. Abrir-se a um novo pensamento, a uma maneira diferente de encarar a vida. O amor começa quando descubro de verdade o outro. Vou repetir. O amor começa quando descubro de verdade o outro. Já não é mais uma ideia do que deveria ser, mas alguém novo que me surpreende com sua originalidade. Aí começa o amor, com a surpresa, com a descoberta. No entanto, se apenas tento encaixar o outro em minhas velhas ideias, não acontece nada, pelo menos nada amoroso. Abrir-se para o amor é abrir-se para o novo. Amar é abrir-se para o real. Assinado Laura. E antes de enviar o e-mail acrescentou, PS, exijo sua contribuição. Laura sorriu e caminhou até o jardim para passar um tempo ao sol antes de ir para o consultório. Recostou-se no banco e começou a pensar nos pacientes que veria naquela tarde. Hector e Graciela, Marcelo e Patrícia, Xavier e Analia, Hugo e Beatriz, Armando e Carla. Com Hector e Graciela, tudo estava bem. Ambos haviam entendido que deviam se escutar para con construir juntos e as coisas agora estavam encaixando, entrando nos eixos, quase sem a intervenção de Laura. Marcelo e Patrícia tinham começado havia uma semana. Ele parecia ser um homem tranquilo e agradável, ela, no entanto, parecia exigente e ansiosa. Laura pensou que deveria prestar atenção para comprovar ou não essa primeira impressão. Xavier e Lia tinham chegado ao seu consultório por causa de suas discussões permanentes. Desde o início, Laura desconfiou que era um exemplo clássico de casal que transferira para a relação seus problemas pessoais. Laura tinha decidido considerá-los um casal, mas atendê-los separadamente. Hoje, veria na Lia. Ela estava trabalhando a relação tortuosa com seu pai, um alcoólatra violento e frio, para tentar não projetar suas reivindicações para Xavier, que muitas vezes, inocentemente, em outras nem tanto, pagava o preço daquele relacionamento mal resolvido de sua esposa. Em muitos aspectos, Beatriz e Hugo eram um casal especial, principalmente pela identificação que Laura sentia com Beatriz, a vida das duas era parecida em diversos aspectos. Seus questionamentos existenciais eram semelhantes e suas pretensões idênticas. Mas aquele casal também era especial, porque ambos eram maravilhosos e faziam daquela sessão semanal uma hora diferente. Muitas vezes tinha pensado em encaminhá-los a outro especialista. No entanto, nem Beatriz nem Hugo aceitaram a proposta de ver outro terapeuta, Talvez justamente por causa da afinidade que se percebia em seus encontros. E Laura havia se deixado seduzir pela ideia de continuar com eles. Atualmente passavam por um momento muito reflexivo. Os dois tinham acabado de descobrir que poderiam se conceder espaços de não controle e admirar as consequências. Beatriz voltara às aulas de pintura e Hugo havia encontrado nas ausências da esposa o tempo necessário para navegar na internet em vez de ficar paranoico com os outros com que ela se encontrava. A preocupação do dia era com Armando e Carla. No fundo, Laura não entendia porque ainda estavam juntos. Mantinha uma dessas relações, ioiô, como as chamava. As relações de ioiô eram aquelas marcadas pela atitude mesquinha dos dois, que se ocupavam exclusivamente de si mesmos. Além disso, eram chamados ioiô porque iam e viam subindo e descendo de maneira sinistra, com brigas, separações, encontros, gritos, insultos e reconciliações efêmeras. Por fim, também os chamava ioiô, porque muitas vezes se emaranhavam em nós difíceis e era impossível saber como desfazer cada confusão. Os dois sabiam que mentiam, manipulavam, competiam e viviam ressentidos. Viviam paquerando outras pessoas e saindo com algumas delas escondidas. No entanto, ficavam irritados com Laura sempre que ela sugeria uma separação, ainda que temporária, enchendo a sessão de discussões clichês, justificando que seguiam em frente porque nos amamos demais para nos separar, porque eu sei que ela é a mulher ou ele é o homem da minha vida, o porque quando se ama é preciso lutar até o fim pela pessoa amada, porque não poderia viver sem ele ou sem ela, etc., Pessoal, essas, essas frases estão em aspas, daí por isso eu li numa entonação de, de repetição, assim, né? como se fosse algo muito ouvido. Laura fingia uma pequena insistência, depois se resignava um pouco, aceitava as limitações, outro tanto e se perguntava se, apesar de tudo, não estavam certos e não seria ela e toda a ciência que estavam erradas em suas sofisticadas análises psicossociológicas de cada relacionamento. Além do mais, perguntava a si mesma, quem pode garantir que a separação seja melhor para eles do que seguir em frente? Será que universalmente verdadeiro é melhor estar sozinho do que mal acompanhado? Boa pergunta, né gente? Será que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado? O que vocês acham? Talvez Armando e Carla tivessem razão e Laura devesse repensar todas as suas teorias sobre casais. Levantou-se do banco, decidida a ter mais cuidado nas próximas sessões. A situação a envolvia pessoalmente e talvez fosse isso que a condicionava avaliar o casal como inviável. Deveria ficar atenta para não se contaminar. De certa forma, ela mesma estava sem um parceiro porque não aceitava uma relação medíocre e convencional. Ela jamais fora capaz de manter um vínculo por ele mesmo. Sempre quisera mais. O restante do dia transcorreu sem surpresas. E até a sessão com os conflitantes Armando e Carla foi interessante e produtiva. Laura voltou para casa satisfeita com sua profissão e sua especialidade. No computador, uma mensagem é esperável. Laura, estive pensando em suas ideias. Cada dia acho você mais clara e mais sábia. Estou anexando algumas coisas que li e nas quais tenho pensado. Irene Castilheiro diz que existem três razões principais que impedem o um encontro. A primeira é que às vezes tentamos nos comunicar quando estamos em diferentes níveis de consciência. Como você disse, há duas maneiras de estar no mundo. Uma seria com a consciência focalizada e a outra difusa e globalizada. A primeira tem a ver com a lógica e o olhar analítico. A segunda tem com a percepção holística do mundo. Vê-lo como um todo e inclui as emoções e vivências, é o olhar da experiência. Quando duas pessoas tentam se comunicar uma falando da perspectiva lógica e a outra da perspectiva dos fatos, o encontro é impossível. É como tentar uma comunicação em duas línguas diferentes. É um choque de paradigmas. É fundamental percebermos de que, de que perspectiva o outro está falando. Como ele vê a si mesmo, como vê a mim, como vê o que acontece conosco. Se estou acostumado a ver as coisas com a consciência difusa ou de acordo com a minha intuição, querer encontrar-me em harmonia com alguém que veja a vida com coerência a princípio é uma pretensão impossível. A proposta é que eu me abra para a outra maneira de ver as coisas e em seguida não apenas poderei me encontrar com o outro, mas também incorporarei em mim mesmo essa outra maneira de estar no mundo. Se um casal discute um problema e ele o vê sob a lógica e ela de acordo com o que sente, é muito difícil que se entendam se primeiro não perceberem e aceitarem essas diferenças como ponto de partida. Acho que, felizmente, hoje é uma mudança. As mulheres estão empenhadas em desenvolver seu lado masculino e os homens seu lado feminino. Como você muito bem disse, se aceito e respeito o seu olhar e integro ao meu, isso é um crescimento para mim. Se o rejeito tentando convencê-lo a pensar como eu estou sozinho e igual a mim mesmo. No entanto, isto é o que fazemos, tentar convencer o outro a agir como consideramos adequado, sem parar e pensar que o outro pode nos dar uma opção melhor, diferente, nova... No que diz respeito às demais atitudes que impedem o controle, Irene Castilheiro fala da dificuldade de estar presente. Se nos escondemos atrás de máscaras, não podemos ter contato com ninguém, porque ninguém pode se conectar de verdade com um personagem fictício. Outra forma de não estar é o auto-engano. As pessoas não percebem o que acontecem com elas, mas quase sempre têm uma explicação coerente para seu sofrimento. O um manual que justifica tudo o que lhes acontece, mas que não tem nada a ver com sua verdadeira dor. Como alguém poderia me ajudar ou me entender se eu mesmo estou confuso a respeito do que preciso ou do que me fere? A terceira questão é a dificuldade de escutar. Esperar com alguma paciência que o outro termine de falar para então dizer o que você está pensando não é necessariamente dialogar. Muitas vezes isso se torna a mistura e sobreposição de dois monólogos, fazendo um parênteses aqui, né, gente? Isso é uma reclamação e algo muito recorrente que a gente percebe no dia a dia, né? As pessoas parecem que não se escutam e só ficam esperando para a sua vez de falar, né? Então se alguém diz assim, ah, eu tô com uma dor de cabeça. Daí o outro vem e diz, ah, mas eu também tenho dor de cabeça e não sei o quê. Ou se fala assim, ah, o meu namorado, isso. Aí vem o outro, ah, mas olha, quando eu namorei é assim, assado. Ou alguém que tá gestando, isso é bastante comum, né? Ah, minha gravidez tá assim, ou aconteceu assado. Ah, mas quando eu fiquei grávida, ou a minha tia tava grávida, ou... Então, assim, muitas vezes as pessoas acabam fazendo isso sem se dar conta, né? mas que é necessário fazer esse exercício de ouvir o outro e estar com o outro a partir do que o outro quer estar, pode, e integralmente, né? e não só ficar se sobrepondo a partir desses dois monólogos como ele traz aqui. Continuando, nesses casos as pessoas não ligam para nada que o outro diz, não escutam, porque cada um já decidiu que está certo e, portanto, a única coisa que estão dispostos a fazer é esperar sua vez de argumentar e provar que tem razão. Gosto muito de As Razões do Desencontro. E você? Um milhão de beijos, até breve, Fred. PS. Nunca soube o que você achou do conto do meu paciente, Roberto. A mensagem que chegava de Trebor parecia lhe explicar o que estava errada com o casal do conflito. Laura estava tentando usar seu raciocínio e sua coerência para propor a solução mais adequada. Ou seja, estava usando seu olhar lógico, enquanto os dois usavam exclusivamente seu olhar emocional e se expressavam com base em seus temores, em suas necessidades infantis ou em suas demandas não atendidas. Quanto mais lógica ela se mostrava, mais irracionais pareciam as abordagens do casal. Não surpreendentemente, quando Laura parou de tentar impor seu ponto de vista, eles aliviaram sua relutância em aceitar ajuda. Laura foi até a escrivaninha e começou a escrever uma mensagem. Fred, duas coisas. Primeira, Obrigada por seu último e-mail. Você nem imagina como ele me ajudou. Segunda, Estive relendo o conto de Egroge e, novamente, como você me enviou, fiquei encantada. Seguem meus comentários. Dois pontos. Se a história realmente corresponde ao mito que seu paciente traça sobre a infância, minha tendência é pensar em Roberto como alguém de grande potencial e, acima de tudo, com uma estrutura muito boa. Sempre acreditei que a saúde consiste em abrir portas e janelas para o mundo encontro na análise do conto uma atitude semelhante, a de construir pontes e estradas, recursos que, embora na história sejam feitos basicamente para ver o outro chegar, do ponto de vista psicológico, para receber, sem dúvida também servem para sair, para procurar e ainda para explorar o exterior, recolher, contribuir, simbolicamente dar. De qualquer forma, se eu tivesse que pensá-lo em função da criança ferida, tentaria ajudá la a manter as estradas e pontes transitáveis, mas trabalhando em busca daquilo de que precisa dentro das muralhas e usando aquelas rotas para compartilhar com o exterior o que tem dentro de si mesmo. Creio entrever nesse relato uma pessoa que continua com o olhar posto no retorno daquilo que não foi. E não estou dizendo que não seja saudável esperar a pessoa amada. Refiro-me à beleza que seria não esperá-la. Deixando que meu coração me saia do peito surpreso por ver no horizonte o que eu tanto desejava, mas já não esperava. Talvez isso ajude a não ser tão exigente com o que vem em sua direção. Porque se espero que a tropa venha com bandeiras brancas e estandardes dourados e em vez disso ela chega a passo firme, com bandeiras verdes e sem estandardes, corro o risco de não reconhecê-la, de não perceber que o desfile está vindo para mim, de deixá-lo passar sem festejo, de viver chorando pelo que não aconteceu, quando de fato não soube perceber que estava acontecendo. Laura. E aqui ela está comentando, né gente, uma coisa que aconteceu eu acho que faz uns dois capítulos atrás, ou três, sobre ele ter falado dele, né, naquele e-mail, e aí, é, desse conto, e essa parte final, assim, achei bem interessante, porque ela fala, às vezes a gente fica esperando alguém, é, idealizando que seja o amor que vai estar tá lá num cavalo branco, né, ali, como ela usa bandeiras brancas e estandardes dourados, mas, na verdade, vem alguém que está num cavalo, sei lá, preto, marrom e... Na verdade, tu fica esperando tanto por aquele que está lá no cavalo branco e que não enxerga que pode ser o teu amor hum, aquele outro, né? E, e pode deixar passá-lo. Ficou, ficou pensando, daí voltando ao que ele fala, né? Ficou pensando em sua própria ideia, o perigo de não reconhecer o que vem para mim porque não corresponde ao que eu tinha imaginado. Ela também era como egroge. Depois de ter vivido grande parte de sua vida olhando para o horizonte, tinha deixado de esperar. E isso era um inquietante. Será que reconheceria a tropa quando esta aparecesse no horizonte? Como sempre que tinha um conflito interno, ligou para sua amiga Nancy. Tudo bem, perguntou Nancy inocentemente. Mais ou menos, respondeu Laura. Por quê? Acho que me identifiquei com um paciente e isso me caiu mal, disse Laura, sabendo que Nancy também psicóloga poderia entendê-la. Hum, isso é ruim, de que se trata? Você sabe que eu tinha desistido da ideia de voltar a ter um relacionamento e de repente me identifico com a argumentação de um casal que atendo com o e-mail de um colega e com o conto de um paciente que me fizeram repensar minha posição. E o pior é que, pela primeira vez, tenho a sensação de que não posso sustentar nem para mim mesmo os argumentos que estive defendendo. É porque você sempre se refugiou em uma ideia extremamente limitada de seu futuro amoroso, comentou Nancy. Por que você diz isso? Veja, muitas vezes encaminhei pacientes para você, homens, mulheres e casais. Eu sei como você é entusiasmada. A cada pessoa que a escuta, você ensina, insiste em explicar a importância de ser um casal, a diferença no crescimento pessoal, o marco ideal do desenvolvimento humano, as insub... insubstituíveis virtudes da convivência, etc. Mas parece que, em se tratando de si mesma, você utiliza outra cartilha. Para você fica a dificuldade, o improvável, os condicionamentos, a solidão. Ei, pare, não estou sozinha. Você sabe o que eu quero dizer, Laura. Talvez seja a hora de repensar suas decisões. Afinal de contas, setenciou Nancy, si, estamos na idade de merecer ou não? E as duas riram a telefone por um longo tempo. E assim finalizamos este capítulo. E eu fiquei pensando aqui o quanto está tá parecendo um pouco contraditório que a Laura defende no livro, né, que o amor é uma construção, que o amor é algo que se desenvolve a partir da paixão, que é aquela idealização, que é você se você amar a diferença, amar o outro, e aí pelo que parece, né, que o que conta aqui que Laura terminou os relacionamentos por não não estar feliz assim com aquela é, como ela diz ali, não, não vou ficar num relacionamento que não me faz plenamente feliz, né? Mas será que existe esse relacionamento que faz plenamente feliz ou ele é uma construção diária, né? um querer diário? E aí parece que ela está em contraposição, em contradição com o que ela defende e o que ela vive na vida dela no dia a dia, né? Na vida dela pessoal. Muito bem, pessoal, espero que vocês estejam também tendo boas reflexões junto comigo, pensando, pensando alto, pensando na vida de vocês, que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.